0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 A partir do versículo 1 eu, eu quero pensar com você agora pela manhã Sobre discernimento para viver Foi uma frase que surgiu na minha mente ao longo da semana E essa frase surgiu por conta de alguns noticiários De algumas tragédias Essa frase surgiu por conta de alguns eventos Que marcaram a nossa semana E o Espírito Santo me fez lembrar desse texto Um texto pastoral um texto em que Paulo está orientando seu filho na fé Timóteo No que diz respeito ao pastoreio da igreja de Éfeso E Paulo, ele diz assim, ou ele disse assim para Timóteo Timóteo, saiba disto Saiba de que? Paulo começa a dizer Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Galera, estão aqui? Amém ou não amém? Aperte o cinto nos últimos dias... Sobrevirão tempos terríveis... Nos últimos dias... Os homens serão egoístas... Avarentos... Presunçosos... Arrogantes... Blasfemos... Desobedientes aos pais... Ingratos... Ímpios... Nos últimos dias os homens viverão sem amor pela família, nos últimos dias que sobrevirão, os homens serão homens irreconciliáveis, se tornarão caluniadores, viverão sem domínio próprio, serão homens cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, Tendo aparência de piedade, mas negando com a vida o seu poder, afastem-se desse tipo de gente, irmão. Que pancada! Vamos orar, Senhor. Prepara a nossa mente, o nosso coração agora como terra fértil. Nos ajude a receber a exortação da tua palavra. Para que não nos tornemos aliados a homens tais, mas também para que não nos transformemos como eles são. Nos ajude no processo. É a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com um pensamento Está aí na sua tela Já dizia o pensador que precisamos examinar o mundo ao nosso redor Para compreendermos a época em que vivemos E compreendendo a época em que vivemos Entendermos a cultura para a qual nós ministramos Quando eu me lembro dessa citação eu vejo uma exortação para que possamos fazer a leitura exata Do momento em que nós estamos vivendo A pergunta que eu queria fazer nesse exato momento para você é Você seria capaz de descrever as características do mundo? O mundo que está ao seu redor? Será que nesse exato momento você consegue compreender ah, Com exatidão a cultura em que você está inserido? Como você descreve o tempo que nós estamos vivendo? Se não colocarmos as lentes corretas, lentes que nos possibilitarão fazer a leitura correta do cenário em que estamos inseridos, fracassaremos na missão que recebemos de deixarmos um grande legado para a próxima geração. Sabe, gente, aqui está a grande razão de adquirirmos discernimento para viver. Viver sem discernimento neste tempo é caminhar para o caminho da morte. Viver sem discernimento neste tempo é correr o risco de perder a grande oportunidade da vida. A Bíblia está dizendo: chegarão tempos difíceis. O texto bíblico foi claro: chegarão tempos difíceis. E que é uma boa notícia nessa manhã: nós estamos vivendo tempos difíceis. São tempos difíceis São tempos difíceis por causa da economia São tempos difíceis por causa dos desastres naturais Que toda semana nós ficamos sabendo através dos noticiários São tempos difíceis por causa dos conflitos internacionais que existem Nação se levantando contra a nação são tempos difíceis Por causa da pandemia Que de alguma forma Se arrasta por vários meses São tempos difíceis Por causa da disputa de poder Disputa de poder Praticada por políticos inescrupulosos Mas Deixa eu afirmar algo para você No poder do Espírito Santo Como o texto diz nós vivemos tempos difíceis Não porque estamos imersos numa cultura politicamente correta Porém ética, teológica e moralmente culpada, não Nós vivemos uma época difícil Porque nós vivemos numa época em que a maioria das pessoas Ela só sabe pensar sobre ela mesma Hoje o marketing está assumindo o nosso lugar no que diz respeito ao raciocínio. Infelizmente hoje, nós estamos sendo estipulados por causa de propagandas. É o que nós vemos que determina exatamente como nós seremos. Nós vivemos num tempo tão difícil... Que existe um sentimentalismo barato Determinando as nossas decisões Sabe gente Neste tempo Existe um tipo de De entretenimento hipnótico Ou seja A nossa habilidade de pensar A nossa habilidade de raciocinar A nossa habilidade de formalizar Ou formar ideias isso paralisou. Nós fomos castrados neste tempo de produzirmos os nossos próprios pensamentos. Pensar atualmente é raridade, porque nós nos tornamos subprodutos, ou nós nos tornamos, de alguma forma, resultado do pensamento de alguém. Paulo está preocupado em orientar Timóteo. E Paulo, preocupado em orientar Timóteo, ele afirmou com veemência. Timóteo, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A grande questão é que quando nós lemos o que Paulo está afirmando, preste atenção aqui. A grande sacada é que, é que quando nós lemos... O que Paulo está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, nós interpretamos últimos dias como sendo algo profético, últimos dias como sendo algo escatológico, como sendo algo vindouro, ou seja, nós interpretamos últimos dias como sendo algo, um futuro longínquo, não pessoal, não. Esses últimos dias que o apóstolo Paulo se referiu Não tem a ver com o tempo distante Tem a ver com o tempo em que nós estamos vivendo Nós já estamos vivendo os últimos dias É por isso que o tempo que nós estamos vivendo São tempos difíceis Nós precisamos discernir Que estes tempos difíceis já chegaram para nós eu gosto da maneira como o Eudine Peterson ele, ele parafraseia esse texto naquela versão: Bíblia a mensagem. Eu fiz questão de colocar para você. Ele diz assim: Não seja ingênuo, não viva a fantasia de um mundo excessivamente otimista. Não viva um faz de conta onde tudo se resume em flores Ou seja, nós vivemos tempos extremamente violentos, perigosos e difíceis Eu posso inclusive afirmar sem qualquer receio Que nós vivemos num campo de batalha Aliás, entrar na vida cristã é adentrar com certeza num campo de batalha nós não estamos num parque de diversão e eu queria falar isso para você hoje olhando nos seus olhos nós não fomos recrutados pelo mestre para participarmos de um passeio onde a paisagem nos encanta seguir a Jesus significa colocar os dois pés dentro de um ringue de batalha a batalha é invisível o inimigo, nosso adversário, é invisível. Mas o fato de não conseguirmos visualizar a batalha ou o inimigo, isso não nos retira do ringue. Nós estamos num tempo difícil. Sabe? É por isso que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo. Um jovem pastor. Timóteo, não seja ingênuo. Fique atento. Pegou aí, irmão? Ô oh, jovem que está na faculdade Pegou? Não seja ingênuo Fique atento Pegou ou precisa desenhar? Não seja ingênuo Não viva como um conto de fadas não viva como se tudo se resumisse em flores Não seja ingênuo Abra os olhos É como se Paulo estivesse divertindo Timóteo Timóteo, obtenha discernimento para viver Abra sua mente Paulo está orientando isso Por conta da lista que ele passa A apresentar a partir do versículo 2 E é óbvio eu vou falar um pouquinho sobre essa lista Os tempos são difíceis Porque segundo Paulo Homens e mulheres se tornaram Complicados demais Como nós somos seres Complicados Tenta olhar para si mesmo Agora Tenta olhar Conseguiu enxergar? Ô, oh, gente complicada Somos nós A começar por mim Nós complicamos o que, o que é tão fácil de, de executar Mas por que nós complicamos? Porque os tempos são difíceis Por exemplo Paulo vai dizer por que nós complicamos as coisas Porque os tempos são difíceis? Coloca na tela Paulo diz a partir do versículo 2 Porque homens e mulheres se tornaram egoístas, avarentos, presunçosos ou jactanciosos As primeiras características que Paulo apresenta Se referem a pessoas que amam apenas a si mesmo As primeiras características que Paulo está apresentando São características próprias de pessoas que buscam apenas o amor próprio é a visão umbilical, é o meu mundo É a minha cabeça dentro do meu balde Para esse tipo de gente O individualismo, o egocentrismo, o etnocentrismo Isso tudo se torna o combustível que alimenta a jornada na vida São pessoas narcisistas na pior forma Quando eu falo narcisista você entende? Eu vou explicar Está aí o conceito para você Narciso é, ou narcisismo é um conceito da, pisa, da psicanálise Que define um indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem O um indivíduo que nutre uma paixão por si mesmo É gente que acha que é a última bolacha do pacote Já viu gente assim? Se eu não estiver não funciona É privilégio para a igreja eu ser membro dela como se fosse privilégio para o céu você entrar nele <risos> Bobinho Na verdade você não é bobo Você é egoísta, avarento, presunçoso e jactancioso É você com esse tipo de comportamento Que transforma esse tempo num tempo difícil Oi irmão, paz e amor? Aleluia! Irmão, paz e amor? Amor? Não adianta ficar chateado comigo não, é Paulo que está falando É porque ficar chateado comigo é fácil Quero ver você ter assim coragem para reclamar com ele É, não tem como, você não se comunica com os mortos Ah, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar Vai nada irmão, não vai ter tempo para você ficar perdendo tempo com isso não? Obrigado pastor Gente narcisista da pior forma Esse termo é derivado de Narciso Sabe quem foi Narciso? A mitologia grega diz que Narciso foi um belo jovem Um jovem que despertou o amor da ninfa eco E o interessante é que a história diz que porque Narciso rejeitou esse amor Ele agora foi condenado a se apaixonar pela sua própria imagem Imagem refletida na água Nós vivemos hoje um tempo difícil Porque nós vivemos hoje rodeado de pessoas Que é exemplo de narciso Pessoas que possuem uma compulsão pelo amor próprio Gente que investe tempo, talento e tesouro Na autopromoção Gente que só faz da vida Assim, um motivo para vender a própria imagem Sabe, gente Segundo o que Paulo está escrevendo para Timóteo, gente desse tipo é gente jactanciosa, ou seja, é gente arrogante É gente que gosta de impressionar outras pessoas sem se importar com a opinião que elas têm Eu não sei se você está entendendo, mas Paulo está de alguma forma dizendo que os tempos difíceis chegaram Porque nós nos tornamos muito complicados nós nos tornamos egoístas, avarentos Jactanciosos, ou seja, pessoas presunçosas Pessoas jactanciosas São pessoas que exibem uma atitude de suposta superioridade E quando eu encontro gente assim Eu fico me questionando Que tipo de Bíblia essa pessoa leu? Porque a Bíblia que eu leio Diz que importa que eu suma para ele aparecer A Bíblia que eu leio diz que se eu quero me tornar grande Eu tenho que me fazer servo de todos A Bíblia que eu leio diz que é melhor o anonimato do que a popularidade A Bíblia que eu leio diz que eu sou ouvido não pela beleza da palavra Mas pela entrega do secreto A Bíblia que eu leio diz que é melhor considerar o outro superior a mim mesmo a Bíblia que eu leio diz que eu não posso abrigar em mim um pensamento elevado demais acerca de quem eu sou. Os tempos são difíceis, principalmente aqui dentro. Pessoas que foram alcançadas, lavadas e redimidas pelo sangue remidor deveriam tornar esse tempo um tempo acessível, menos complicado. Mas me parece que são as primeiras pessoas a transformar esse tempo em tempo difícil. Está aqui comigo ainda, irmão? E não adianta orar pedindo para Deus fechar a boca do leão, não, hein? Tem que ter discernimento para viver. Nós vivemos tempo tão difícil... Que pessoas já que estão são pessoas que mascaram os seus dilemas. Pessoas que possuem opinião exagerada a respeito de quem são. Irmão, deixa eu ensinar algo para você. Posso? Amém ou não amém? O dia que você tiver que dar carteirada em alguém, significa que você nunca foi quem você está tentando provar que você é. O dia que você chega no nível de dizer para alguém, você precisa me respeitar porque eu sou fulano de tal, é porque você nunca foi fulano de tal, porque se fosse, você teria o respeito que agora está exigindo. O dia que eu tiver que lembrar que eu sou o pastor de vocês, significa que eu nunca fui. Não se conduz um rebanho com título, com diploma, se conduz o um rebanho com entrega, quebrantamento e rendição. Ninguém segue título Pessoas seguem propósito Legado Cuidado A orientação da Bíblia para mim e para você nesta manhã é Não seja ingênuo Fique atento Afaste de pessoas jactanciosas A Bíblia está dizendo, irmão o final do versículo 5, a expressão final que nós lemos foi Afaste-se de pessoas deste tipo. Diga-me quem você está escutando e eu direi quem você está se tornando. Quando você chega para mim e revela a fonte que você deu atenção, você já diz para mim a faceta do seu caráter. Eu vou repetir, eu estou municiando vocês, hein? Cara, esse púlpito liberta mesmo, né? Quando você chega para mim para dizer algo e você confessa para mim a fonte que você deu atenção, você já está dizendo para mim a qualidade do seu caráter. porque a Bíblia diz que de fonte ruim não sai água boa gente doente não produz cura figueira não dá azeitona gente má não produz boas obras gente má produz mais obras mais do que se afastar Fique atento, não seja ingênuo Cuidado para você não se tornar como elas são Porque o próprio Paulo diz na sua carta aos Coríntios Que as mais companhias corrompem os bons costumes Fica muito tempo com fofoqueiro Quando você menos perceber, você está falando da vida alheia Fica muito tempo com mentiroso Quando você menos perceber, você está contando mentira É um vírus, irmão não tem vacina para isso não A não ser que você cumpra o que a Bíblia está dizendo Não dê ouvido Sim. Segundo lugar Irmão, é uma palavra de instrução Porque os tempos são difíceis E nós não podemos somar essa estatística de gente complicada Segundo lugar Paulo não apenas fala de gente egoísta, avarenta e presunçosa Mas Paulo diz que os tempos difíceis chegariam E eu estou afirmando que eles já chegaram Porque em segundo lugar, Paulo diz As pessoas serão pessoas ingratas Ingratidão Eu conheci um pastor que definia a ingratidão Como sendo a amnésia da mente do homem A amnésia do coração do homem uma outra definição que eu gosto muito sobre ingratidão é a de Charles Sundall quando ele diz assim Ingratidão é a negligência em perceber o valor do sacrifício que alguém fez por você Ingratidão é esquecer deliberadamente o passado por causa de uma ganância cega do presente Ter discernimento para viver é, é aprender que não interessam quais são suas conquistas na vida Ter discernimento para viver É aprender que não interessam quais sejam Ou qual é o grau de importância que você confere a você mesmo Ter discernimento para viver é aprender que não interessa O quanto de dinheiro você já conseguiu juntar Discernimento para viver é aprender que o que Deus espera de você é gratidão É lembrar-se de onde você veio É lembrar-se de quais pessoas se sacrificaram ao longo da jornada Para que você pudesse ser quem você é e estar onde você está Você precisa relembrar da sua trajetória Os tempos são difíceis Os dias difíceis chegaram Eu sei que você orou durante a semana Para entrar nesse prédio Ou se conectar na segunda igreja online E ouvir uma palavra Dizendo assim O céu vai se abrir O anjo vai aparecer O diabo vai ser pisoteado E você vai sair com aquela chave de ouro na sua mão Sabe irmão? Eu tenho aprendido ao longo da minha jornada ministerial Que mais do que nos abençoar com bênçãos materiais O desejo de Deus é nos aperfeiçoar lapidando o nosso caráter Gente que não tem o caráter trabalhado por ele Transforma a bênção que recebe numa grande maldição É gente que não adquire discernimento para viver É gente ingrata Eu queria que você pudesse relembrar da sua trajetória Eu, por exemplo, enquanto escrevia isso aqui eu, eu comecei a me lembrar E me lembrar com uma gratidão imensa de algumas pessoas Por exemplo, eu me lembrei de um tio meu Tio Ivan Irmão da minha mãe Eu me lembrei dele porque Quando eu, eu passei no concurso da aeronáutica Ele me permitiu morar dentro da casa dele e interessante que ele não tinha obrigação nenhuma nem de me permitir morar lá e muito menos obrigação de acordar antes de mim para poder preparar o meu café para que eu não saísse na madrugada e fosse para o curso ah, com o estômago vazio como eu sou grato a Deus pela vida do meu tio eu por exemplo, eu, eu me lembrei de duas tias minhas: tia Ivonete e tia Norimá Duas tias, uma irmã da minha mãe e a outra irmã do meu pai As duas se juntaram para subsidiar ou custearem Uma boa parte de uma das minhas faculdades Como eu sou grato a Deus pela vida delas Eu me lembrei enquanto escrevi isso aqui Óbvio, do meu saudoso pastor Elias Teófilo Alguém que quando eu decidi me dedicar exclusivamente ao ministério pastoral abriu mão do seu próprio sustento que recebia da igreja para poder dividi-lo comigo para sustentar a minha casa eu tive escola eu não fui pastoreado por pastor mercenário eu fui pastoreado por pastor que se entrega, que se doa eu quando estava aqui escrevendo isso eu me lembrava, por exemplo, com gratidão gratidão à terceira igreja batista em São Mateus porque, nesses quase 20 anos de ministério, se teve um período em que eu digo para você que eu vivi o melhor momento do meu ministério, foi exatamente no período em que Deus me deu o privilégio de pastorear a Terceira Igreja de Batista em São Mateus. Como eu sou grato a Deus? É óbvio. Eu me rendi em gratidão pela vida dos meus pais. Sabe, gente... Nós não podemos ser pessoas ingratas. Você consegue se lembrar agora de pessoas que ajudaram você na trajetória? Qual é o nome que veio aí na sua mente? Eu quero encorajar você. Manda uma mensagem. Manda um e-mail. Ou seja mais ousado telefone. Quando você precisou, você não teve coragem para telefonar e pedir ajuda? Tem a mesma coragem agora para telefonar e agradecer? Você não tem noção do ânimo que a sua expressão de gratidão poderá produzir na vida de pessoas que te ajudaram ao longo do processo. Os tempos são tão difíceis que nós já nos acostumamos a viver com a ingratidão Quando alguém manifesta gratidão, a gente fica até desconfiado Já viu o filho quando chega para falar, elogiar pai, mãe, demonstrar gratidão? A gente já pergunta logo, você quer o quê? Os tempos são tão difíceis que nós já nos acostumamos a viver com aquilo que nós deveríamos ter aversão. Agradeça a Deus. Ore, porque ao longo do processo de Deus na sua vida, estas pessoas se permitiram ser usadas para que o investimento do céu tornasse você em quem você é terceiro os tempos difíceis chegaram porque os homens e mulheres se tornaram complicados, avarentos, egoístas presunçosos, jactanciosos ingratos mas a Bíblia diz assim irreconciliáveis em algumas traduções aparece a expressão implacáveis Irreconciliável, implacável significa literalmente sem trégua É gente que não está disposta a resolver conflito É gente que não está disposta a se reconciliar Eu quero voltar a uma pergunta que eu tenho feito neste lugar Na verdade eu fiz essa pergunta no último domingo à noite Há alguém que você precisa perdoar? Se há, o que impede você de, tornar, de tomar a iniciativa de buscar a reconciliação? Se me permite, eu quero sugerir uma razão pela qual você não perdoa. Porque é exatamente a razão pela qual eu não perdoo. Nós nos tornamos irreconciliáveis e implacáveis por causa do nosso maldito orgulho. Pensa num povo orgulhoso, é o povo desse tempo. Quem é que reconhece que é orgulhoso? Levante a mão, por favor. Perdoados estão os nossos pecados. Pessoal, não há espaço na vida de um arrogante para o perdão. Consegue compreender? Pessoas que estão ligadas a Cristo são pessoas que foram chamadas a viver um padrão de vida diferente, o padrão de Cristo. Não há espaço para amargura. Não há espaço para acusação na vida daqueles que pertencem a Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Gente, cultivar uma memória dolorosa Continuar levando em consideração a dor que o outro causou em mim Em vez de renovar a minha mente Isso produz feridas emocionais torturantes Isso nos aprisiona Posso lhe dar um conselho? Não seja alguém irreconciliável Não seja alguém implacável Obtenha discernimento para viver Você vai ser mais feliz Quarto, Paulo diz, os tempos são difíceis porque homens e mulheres se tornaram complicados, se tornaram caluniadores. Alguém aqui já foi vítima de calúnia? Levante a mão, por favor. Você sabe o que é calúnia? Calúnia é um pecado cruel. Calúnia causa um dano. Calúnia em muitos casos causa danos irreparáveis Caluniar é divulgar informação Caluniar é falar do outro que eu não tenho coragem de dizer Na presença da pessoa em questão Gente caluniadora é gente covarde Gente caluniadora é gente que age no escuro Caluniar é agir com malícia. Vocês se lembram de Sambalat, Tobias, Gessém e amonitas? Caluniadores. Tentaram difamar Neemias. Ter discernimento para viver se afastar de pessoas caluniadoras. Até porque... Você que vive com caluniadores... Cuidado, amanhã poderá ser o seu nome a ser proferido pelos lábios do caluniador. Gente caluniadora não tem consideração com ninguém. Muito menos com você. Hoje você se junta para falar do outro. Amanhã estão falando de você. É por isso que quando alguém chega para conversar comigo e tentar fazer de mim um depósito para abrigar as insatisfações que traz de uma outra igreja de um outro pastor, eu já digo logo, wait a minute, please. Pare. Espere um momento. Hoje você entra aqui nessa minha sala para falar mal do pastor de onde você veio. Amanhã você vai para outro lugar e vai entrar em outra sala para falar mal de mim. Ou não? Porque eu tenho tantos defeitos quanto ele. Na verdade, ele até tem defeito, mas muitos defeitos que você diz que de onde você veio existem, ou existem, na verdade, não são defeitos. São apenas insatisfações suas, pelas suas, pelos seus desejos ou as suas preferências não terem sido atendidas. Porque os dias são difíceis. Marcados por pessoas mimadas, milindrosas. Pessoas milindrosas são pessoas que acham que têm direito de falar o que quiserem, mas não se prestam a ouvir o que necessitam. Já viu gente milindrosa? Ela fala o que ela pensa, ela acha que pode falar o que pensa. Aí você ergue a voz e enquadra, ela fica milindrosa. Aí ela vai reclamar com, com o gueto dela, entendeu? É, falou assim comigo, falou assim com você, porque você foi mal educado cuidado não seja ingênuo irmão, se existe alguém com autoridade espiritual para ensinar a Bíblia exortando esta igreja não é outro pastor É o Adonia Júnior neste tempo. E eu não vou me eximir da responsabilidade de ser pastor para você. Ainda que isso faça você chegar na sua casa na hora do almoço, dobrar o seu joelho e pedir a Deus para me mandar para um lugar bem distante daqui. Mas quando a sua ficha cair, você vai agradecer. Pelo menos teve alguém com coragem de olhar nos seus olhos e trazer você de volta para os braços do Pai. Posso mais um pouquinho, não? Paulo disse, os tempos serão difíceis, já são? Porque além de arrogantes, presunçosos, avarentos, egoístas, jactanciosos, ingratos, irreconciliáveis, implacáveis, caluniadores... Paulo diz assim, os tempos difíceis chegaram porque homens e mulheres se tornaram complicados, se tornaram pessoas cruéis, a palavra cruel tem um sentido selvagem, não foi feita para mim e para você, a palavra cruel, é, ela tem esse, essa conotação de algo sem nenhum traço de compaixão, sabe? Sem nenhum traço de sensibilidade Pessoas cruéis são pessoas que atacam sem piedade Pessoas cruéis são pessoas violentas, ferozes Pessoas cruéis são pessoas desumanas Quer um exemplo? Liga a sua televisão e assista os noticiários da semana É gente matando porque precisa alimentar o vício é gente matando porque se acha dono do outro E porque agora o outro não lhe quer Acha que pode tirar a vida do outro Eu estou citando casos dos noticiários da última semana É gente cruel ao ponto de matar o próprio filho De violentar a própria filha Gente cruel, gente selvagem, gente desumana A crueldade está por toda parte, em todos os lugares Inclusive dentro do arraial não, misericórdia. E quando eu falo que está dentro do arraial, porque é dentro do arraial que existem as sinagogas do diabo? Todo lugar tem. Afonso Cláudio tem. Campos também tem. Em todo lugar tem uma sinagoga de Satanás. Em todo lugar tem o um joio que foi semeado durante a noite no meio da plantação de trigo, em todo lugar, tem lobo com aparência de ovelha, em todo lugar, em todo lugar, é gente de fala mansa, mas que está esperando o momento exato para dar o bote, não seja ingênuo, abra os olhos Discernimento para viver, pessoal, aqui é, é sério isso, irmãos. A gente é enganado, Bíblia na mão, roupa de cristão, a voz imposta, recitando o texto bíblico do início ao fim. Eu, quando saio para, de alguma forma, contribuir, eles chamam de mentoria. Mas seria uma prepotência minha achar que eu tenho condições de mentoriar um outro pastor. Eu apenas divido com eles as dores que eu trago comigo no ministério aqui na segunda igreja. Uma pergunta que constantemente me é feita. É o seguinte, você tem tantos pastores na equipe, você não fica com medo deles tomarem o seu lugar, Não. Parece uma pergunta tão absurda para a gente Mas é tão natural lá fora Não existe amizade entre o que a igreja chama De pastor titular para os pastores auxiliares Na verdade, eles se veem como chefes e subordinados Porque o auxiliar se torna uma ameaça para o titular E tem muita gente no rebanho que alimenta essa patifaria Sabe por que aqui é tudo flui muito bem? Eu vou dar a senha para você. Na última reunião que eu tive com o núcleo administrativo e com os pastores, eu apresentei a estatística do crescimento da igreja do último semestre. Nós voltamos a crescer em todas as áreas, sem exceção, inclusive na área financeira. Sabe por que isso? Porque antes de sermos companheiros de labuta aqui ministerial, nós nos tornamos amigos. Não tente você semear discórdia no time pastoral da segunda igreja. Você vai ser frustrado. Em nome de Jesus. Nós somos amigos. Nós não nos vemos como concorrentes e não nos apresentamos como maiorais. Todo pastor na segunda igreja é orientado por mim. A se apresentar como um dos pastores na segunda igreja, porque é assim que eu me apresento. Eu não posso usar o artigo definido: o eu sou o pastor, porque o pastor da segunda igreja não sou eu e não serei eu, o pastor da segunda igreja continuará sendo ele. E sabe, calma irmão, calma, 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 pai, 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 pai. sabe. Pessoas cruéis, selvagens, desumanas Tentam tornar um caos aquilo que o Espírito organizou Parece ser prepotência e arrogância dizer o que eu vou dizer Mas eu vou dizer no poder do Espírito Santo No time pastoral da segunda igreja, não Pessoas cruéis são pessoas que avançam na vida Passando rasteira nos outros Pessoas cruéis são pessoas que dão tombo nos outros Em vez de trabalhar duro para conquistar os seus próprios ideais Sabe? Pessoas cruéis são pessoas inescrupulosas Que atropelam o mundo inteiro Em busca dos seus próprios interesses, gente Alguém aqui já foi vítima de pessoas cruéis? Cuidado, não se case com gente assim Cuidado, não coloque gente assim no seu time de liderança Cuidado, não se aproxime de gente assim Quando eu falo para você não se aproximar É óbvio que eu não estou falando de um separatismo De você não conviver com pessoas pecadoras Até porque o próprio Jesus andava com publicanos e pecadores Quando eu falo de você se afastar Eu falo no que diz respeito ao que Paulo está orientando Para Paulo, o problema não era conviver com gente perdida Para Paulo, o problema era o religioso fingido Era o hipócrita que, de alguma forma, atormentava a congregação para tirar vantagem da sua posição. Gente desse tipo, afaste-se. Eu não acredito que uma igreja que passa por cima de pessoas está debaixo do governo daquele que temporariamente abriu mão do seu reinado para resgatar pessoas. Eu vou concluir. Queria, não. Mas vou. A pergunta final vai aparecer para você, diz assim. De que maneira devemos viver nos últimos dias? Nos dias difíceis e terríveis que nós estamos inseridos. Ei, pessoal, pss. eu provei biblicamente para você que os dias difíceis que Paulo disse que viriam, eles já chegaram, sim, sim ou não? Sim. A pergunta é, como vivermos nestes dias tão difíceis? A resposta é simples, está aí, apegando-se à verdade. Sim. Não se deixe enganar, Não se deixe enganar por nenhuma aparência. Eits, olha a orientação aqui. Não se deixe enganar por nenhuma aparência. Não se deixe enganar por nenhum discurso persuasivo. Não se deixe enganar por foletos atraentes. Não se deixe enganar por grandes multidões... Não se deixe enganar por personalidades simpáticas, não se deixe enganar por bíblias abertas, há impostores por toda parte, alguns querendo se aproveitar da igreja e outros até mesmo liderando a igreja. Os tempos difíceis chegaram. Viver com discernimento nestes tempos terríveis é apegar-se à verdade. A verdade não caduca, a verdade não sai de cena, a verdade não tem prazo de validade. O que tem prazo de validade é picaretagem, verdade não, verdade não caduca, verdade é Jesus e Jesus é a verdade. Sobreviver nos tempos difíceis é sobreviver debaixo. Do governo de Jesus É exatamente a minha experiência com Ele Que trará discernimento para a minha vida É a interação com Ele Que fará com que os meus olhos sejam abertos É a intimidade, profunda intimidade com Ele Que livrará os meus pés de caírem no precipício É a intimidade com Ele Que me livrará dos falsos acordos Dos acordos indevidos é a intimidade com Ele que me livrará Das perversas sociedades É a intimidade com Ele que me livrará De negócios fracassados É a intimidade com Ele que me livrará De casamentos falidos A minha intimidade com Ele Irá me fazer viver debaixo da verdade Cuidado Não seja ingênuo Disse o apóstolo Paulo Saiba disto Nos últimos dias sobrevirão Tempos difíceis em que os homens serão Avarentos presunçosos, egoístas jactanciosos ingratos, cruéis irreconciliáveis, implacáveis afaste-se dessas pessoas, cuidado não se deixe enganar não se deixe enganar por sorriso nos lábios, não se deixe enganar por pessoa carismática não se deixe enganar por pessoas espirituais, há impostores por toda parte há alguns tentando de alguma forma violentar a igreja, se apropriar da igreja e outros, inclusive, já liderando a igreja. Se existe uma oração que eu quero sugerir você fazer comigo nesse exato momento, não é para que o céu se rasgue e Deus traga a bênção que você quer. Se existe uma oração é que os nossos joelhos se dobrem em clamor, para que seja derramado sobre nós um batismo de discernimento espiritual. Só existe um, pode vir, fique aqui, ó. só existe um que está trabalhando nesse exato momento para destruir unidade, só existe um que está trabalhando agora para gerar inimizade só existe um trabalhando agora para fazer você se virar contra ele só existe um, não é o Espírito Santo é o diabo, é o Satanás é o Belial é o filho das trevas mas se ele está tentando produzir alguma obra eu tenho uma boa notícia sobre nós foi derramado um batismo de autoridade para em nome de Jesus desfazermos as obras de Satanás Os tempos difíceis chegaram. Não tem como evitá-los. Mas tem como sobreviver a eles. De que forma? Apegando-se à verdade. Mais do que evitar pessoas daquele tipo. Cuidado para você não se tornar uma pessoa daquele tipo. Egoísta. Avarento ansioso, orgulhoso, prepotente, altivo, arrogante Cruel, caluniador, difamador Implacável, irreconciliável Não seja como eles são Para você existe um chamado mais nobre E eu quero terminar com isso para você existe um chamado mais nobre. Seria atrás se a Bíblia apenas dissesse, não seja como eles. A Bíblia traz a forma como nós devemos ser. Se afirmamos que andamos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purificará de todo o pecado. Quem diz estar nele deve andar como ele andou. Vamos ficar em pé.